0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио Комсомольская правда Как всегда, в прямом эфире Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов И мы начинаем обсуждать самые интересные события, которые возрешли и в том числе и в мире спорта за вот прошедшие две да. недели. Сразу напоминаю телефон прямого эфира. Вопросов наверняка и по сборной много, с него мы, наверное, и начнем, но так или иначе. Прямой эфир 8 800 297 02. Здравствуйте. Да, привет всем. Всем привет. Естественно, главный вопрос, который там, на протяжении последней недели так уж точно, это сборная России Фабио Капелло, начало два контрольных, два товарищеских контрольных, а, кстати, вот — Контрольный или товарищеский? — Контрольный. А — А товарищеский? — А
2: а товарищи, это все-таки, знаешь, на сборах где-то задолго. Это все-таки контроль идет некий. А, Володь, по большому счету, не тем занимаются. Какая разница? Контроль или товарищи. в Вроде бы контрольно, на самом деле товарищи получилось. Поэтому у меня сейчас вопрос такой
1: вот спонтанный возник. Итак, так со Словакии сыгрались, Норвегии сыграли. Ваши впечатления? Давайте с последнего матча начнем. С Норвегии 1-1.
2: Во-первых, ожидания. Прежде всего, мои ожидания. Я понимал прекрасно, что команда в конце сезона, любой футболист уже наелся футбола, и он не в очень хорошем состоянии, физическом находится. Потом естественно, на неделю, оторвались там, отдохнули, это не... не, психологически даже не готов человек еще к работе. И потом они собираются вместе, и мне казалось, что первую игру сыграют поярче в первом тайме с точки зрения вот чего. Ведь э, собрались э, новые совершенно люди. Ты в команде, когда находишься, у тебя каждый день мозолят глаза одни и те же. Ты уже присытился этим. Иногда бывают даже конфликты, когда все хорошо заканчивается, все друзья, все в ресторан вместе с женами идут. Когда хуже заканчивается, там все разбежались и, в общем-то, наверное, не созваниваются даже. А здесь, понятно, впереди праздник футбола, чемпионат мира. Собираются все в эту команду, да, забыли уже, что там произошло. И казалось, что вот на этом фоне сыграют ну, поинтереснее, по мобильному, я бы сказал, повеселее, что ли, да? Но, видимо, все, что мы видим на протяжении всего правления Капелла, оно и здесь это же сказалось. Команда, опять же, ну как сказать? Ведь никто нас не разбивает. Вот э, мы играли сейчас с норвежцами второй матч. 4-1, а норвежцы проиграли французам предыдущий матч. Париже, Нам да. 4, не забил бы, наверное, никто, вот честно скажу. Сейчас Португа... не забил. А сейчас-то? Португалия да, Сейчас не, не забьет. но это когда? Да, потому что у нас защита опытная, выстроенная. Для нашей защиты, кстати, вот с Березутским с Игнашевичем в основе, э, с Димой Камбаром слева и справа, э, ну, неважно, в принципе, будет это Ещенко или Козлов, это уже сплоченная некая команда, где каждый ну, как бы подогнан друг другу. И играют-то на ноль. Ну, Играет. и
1: забил там Норвегия после того, как Березутский покинул уже поле. Это и сразу
2: разрушилась игра команды. Вот Семенов стал... Я не говорю плохой игрок Семенов, но вот э, в защите особенно, я постоянно о Спартаке это говорил, сыгранность. А здесь, когда я еще услышал, что Березуцкий играл э, 77-й матч, ты представь, 77 матчей, значит, приблизительно около этого, если не 90 уже там э, или 80 сыграл Игнашевич, они практически все время играют. И вот нового игрока включили и Игра обороны разрушилась. Вот сразу там одна ошибка, другая ошибка пошла. Так вот, возвращаясь к двум играм, я поначалу думал, ну не будет физической готовности, но радость от того общения нового, от того, что игра готовится к чемпионату мира будет. Нет, все равно все пресненько, все как всегда, будем так говорить. Вторая игра. Я думал, наберут чуть-чуть форму. И, кстати, заметь. Во всех играх, во всех играх последних, вот первые минуты наши не не выходят так сразу назад и строго в обороне там наши как бы набрасываются первые там пять минут, а может быть они еще не готовы, давайте мы их там добьем и здесь. Шатов забивает гол, потом Шатов еще головой не забивает там момент, да. И, и, и какие-то моменты появляются, а потом по ходу игры уже начинается то, что просил тренер с отхода, с отхода, с отхода и
1: в быструю атаку. Но да. тут же ведь можно другое иметь в виду, что команда начинает эти подготовительные сборы. Все-таки там достаточно нагрузки. То есть в данную конкретную минуту может быть Фабио Капеллы и не нужна вот эта вот трезвость, вот эта вот свежесть. Сейчас команда находится под нагрузкой, под Во- тренировками. Володь, и в итоге. Володь,
2: Володь, Володь. Да. Ну давай так, мы же говорим о том, что люди. Приехали на футбол, на игру. Сегодня тренировки не было. И они выходят на игру. Ну, я понимаю, на 90-е, на 80-е, на 60-е минуте усталость, еще там
1: что-то. Которая в этом матче с Норвегией наложилась, получается.
2: Но к тому времени уже замен было столько, что это другая команда совершенно. Это свежие игроки-то были, понимаешь, в чем дело? Но ведь, э, вот мы с тобой как бы э, шарик налево, шарик направо, да? Но ведь... Давай будем брать применительно ко всем матчам нашей сборной. Вы знаете, я ведь не говорю, это плохо или хорошо. Я уверен, что в том составе, в котором сегодня находится наша команда, с теми игроками, которые в команде находятся, мы лучше играть не можем. Мы все равно сделали результат 1-1-0 у неплохой команды. Когда мы говорим э с который, кстати, я был на «Локомотиве», когда играл еще адвокат, тренировал нашу сборную, первый матч отборочного турнира был. И когда Стох этот, при том, что Акинфеев ошибся с передачи, из ворот, он подработал мяч и в дальнюю девятку 1-0 они выиграли. Хамшик не играл, да, приличный игрок, очень приличный игрок, в общем-то, заметный. Значит, Вайс Сын и с, по совместительству хороший футболист. Хороший футболист. Дюрится неплохой футболист. Кубачан, неплохой? Убачан, неплохой? Н- неплохи, неплохая команда, будем так говорить. Неплохая команда. Вот. Поэтому здесь э, выигрыш самым главным. Мы, мы с сегодняшним составом нашей сборной не будем ярко играть. Нам нужно играть результат. И он был в первой игре. Во второй не дотерпели, могли тоже 1-0 сыграть, и ну, так и будет дальше, и будет на чемпионате мира, точно так же будет, не смысл мы будем всех обыгрывать, но вот такие нудненькие игры будут, но они такие, по-другому не будут, у нас нету Аршавина, нету Павличенко, кто скажет, но
1: вот они же также играли перед тем чемпионатом Европы. Ребят, перед тем чемпионатом Европы мы выиграли 3-0 Италии, и что? Нет, это а вот у нас перед спокойно. этим, а я про, этим. про тот
2: еще говорю. Так я хочу сказать о том, что все равно там были Индивидуально, очень сильные игроки. Здесь Урин, растворился. Вот что меня очень-очень беспокоит.
1: Очень. Фабио Капелло ищет, может быть, еще. Готовит свою команду. Поэтому, может быть, нам нужно дождаться самого чемпионата мира. 12 июня он стартует. Поговорим об этом чуть попозже.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Прямой эфир Комсомольская травмов продолжается. Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Мы продолжаем говорить о выступлении нашей сборной в двух товарищеских, в двухконтрольных матчах против Словакии и Норвегии. Еще одна проблема, которая, безусловно, на данный момент существует у нашей команды. Мы с Евгением Серафимовичем сейчас в паузе об этом говорили: это Роман Широков, точнее, отсутствие его в сборной, его повреждение хронической икроножной мышцы задней, из которого по-прежнему колдуют врачи. Насколько он важен для нашей сборной? Ключевой ли он игрок?
2: Да, он, конечно, ключевой игрок, потому что, вот, давайте две игры вспомним. И у нас в одной игре играл играл Кокорин, потом его заменил Киржаков и гол забил, да? Ну вот, забил гол после передачи. А а вот, чтобы его кто-то выявил как-то один на один, ну, вот, я уже как-то говорил, единственный такой пас который можно назвать племейкерским. Вот когда-то Газаев сказал, не знаю футболист по фамилии племейкеров. Сегодня вот, э, я вижу, что просто, наверное, их перестали просто видеть всех племейкеров. Но И этот пас дал Игнашевич. Он дал Кокорину через все поле хороший низом пас. Кокорин оказался вне игры, но забил гол тогда, выскочив один на один. Вот теперь что такое Широков? Широков это ну вот сейчас мы видим какой-то стандартный программную, э, как будто на компьютере футбол. Проход по флангу, подача, проход слева, там Дима 2015. Да, ФА-2014, да, да, согласен. Приблизительно FIFA, а может и 12. Э, да там FIFA, все одно FIFA, и то же, там только да. графика меняется. Да, да, да. Вот. А э, когда играет Широков, там есть какие-то штучки-дрючки обязательно. Как-то он, какой-то паздос. Вот э, при нем Кокорин и Кержаков не смотрятся так плохо, как они смотрелись вчера, предположим. Если в первой игре, когда Кокорин один играл, я все время считал, что мы играем в девять полевых игроков, потому что он не участвовал практически в игре, его не включали туда. Ведь игрока, нападающего, обязательно надо обслуживать. При том, что он должен то ли в ноги получить, то ли на вырыв получить, то ли э, где-то убежать, или ну, обыграться в стенку... А сейчас играло два. Об этом мы тоже поговорим. Что немножко... Как у Рене Киржаков. Потом да, канунник да. все вышел. И получилось, что мы восемь человек играли. Потому что они совершенно не пришли. Ну а кто должен говорить? был
1: вместо Широкого снабжать их этим передачей? Задумки, а в, первой игре, в
2: первой игре попробовали Дзагоева. И как бы, когда мы начинаем рассуждать, мы видим только Дзагоева. Да? Не получилось. Это было видно сразу. Ни одного такого паса. А, значит, и дальше... Шатова туда поставили. Еще, знаешь, меня вот все время бросаются в глаза. Ну, я смотрю уже не как болельщик просто. О, Петя там прошел, подали там. Я за нюансами смотрю. Вот там был нюанс один. Когда э, Кокорина вчера, в, ну, по правому инсайду, ну, люди, которые понимают в футбол, знают, что такое инсайд, вывели штрафную площадь. И он пяточки назад его сбросил. А там пустое место было. Нет, нет, нет. Он сбросил Самедову. А Самедов набегал именно сзади. И я сразу начинаю вспоминать, что Кокорин много раз так в «Динамо» играет, потому что сзади набегает Курани, И Курани также точно играет прям в касание. Он не бьет как бы в продолжении, как мяч летит, а назад сбрасывает. А Самедов не готов к этому, потому что там вот уже сама ситуация, которая вот сложилась, она должна Самедову было сказать «подбирай ногу». И когда ему назад сбрасывают, он не подобрал ногу, он начал обрабатывать, и мяч в отскочил. скачал. И я начинаю вспоминать времена, я всегда начинаю как бы, приводить примеры из э, тех времен, когда я пришел только в «Спартак» играть, к нам пришел э, Вадим Иванов из «Динамо». Он играл полузащитник, играл под «Численко». Тогда полу... с крайними форумами играли. «Численко» – выдающийся футболист того времени, выдающийся просто крайне нападающий И он мне рассказывал, Вадик, что у них... А мы вместе жили в одном доме на ВДНХ с ним, когда в «Спартаке» играли. Он мне говорит, у них договоренность была с числом. Что когда Численко первые движения делает на фланге за спину защитнику, то мяч он получать будет в ноги. Первое ложное движение И наоборот. Когда он бежит навстречу, как бы «дай мне в ноги», и защитник бежит, чтобы перехватить. Он тут же срывается
1: за спину. А что мешает нашим футболистам договориться? Вот, вот об вот, этом я. Володь, вот, вот, я
2: вот я об этом же именно хочу сказать, что это э, как бы выделяет игроков, думающих, э, ну как бы от среднего до более классного футболиста. То есть вы считаете,
1: что у нас вот средний как раз игроки, средние. Ни, как, выше вот никого смотри, нет?
2: Вот, да вот смотри, нету, сейчас нет. Нет, Вообще они могут набить ногу, они могут, значит, бегать, быть физически готовым, вот наша команда. она же будет Широков. вот так за счет... Вот смотри, а мы и говорим о широкой команде. Об раз. отсутствии
1: конкретно его. Да,
2: и вот его-то и не хватает, пускай там с одной, двумя, тремя передачами. А сам он за счет своего таланта и за счет своего интеллекта футбольного, сколько он забивал голов и второй... И второй Эшелоном, и да. второй линии да, набегая, когда его никто не держит. Ведь смотри, вчера, вот в первой игре Денисов туда к штрафной не, не показывался. А вчера Глушаков однажды в штрафную туда забежал и один на один головой, помнишь, бил там, да. чуть не забил. Это вопрос о том, что. С кем-то, с какой-то командой. Капелла будет играть с Денисом, который строго в обороне играет. Только строго в обороне. Это возможно с бельгийцами, потому ну, что вот... считаем их посильнее. Да. И с другими, наоборот, где надо будет, ну, наверное, с э, э, Кореей и с США.
1: составим будет. Играть.
2: Да, наверное, наверное. 8 800 297 Александр,
1: Александр. 02 телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. А, Здравствуйте.
2: Ну, у меня вот тоже в продолжении вопрос по Широку, понимаете. Значит, вот Капелло на пресс-конференции говорит, что ну, нет у нас таких футболистов, как Широков вот, на последний.
0: Я так вот. считаю...
2: Вот, но я вот вспоминаю, вот ваше время, те же 80-е, когда там вот Бесков повез команду, и у нас играли одновременно Буряк, Кипиани и Гаврилов. Вот что это? Это реальность современного футбола, что таких игроков нет? Или просто у нас вот не готовят? Потому что у нас действительно в командах, вот я так прикинул, ну, Загоев, ну, может быть, еще Иванов Тереки и И все, и больше действительно нету вот футболистов. Ну почему? Ну а давайте, а Жано? Хотя он ну... не наш. Но это же мальчик вот с таким тонким пасом, с таким мышлением футбольным. Но я с вами полностью согласен, что в те времена, вот вы назвали просто тройку, Гаврилов, Буряк, все, все люди, которые тонко... Ну, все-таки надо признать, что Буряк менее тонок был вот в этих передачах, но он исполнял эти передачи здорово. А Гаврилов и Датоки Пиани, они просто великолепны сейчас в сейчас другое время. Делах. Сейчас да. лимит
1: легионеров Всего... существует. Легионеры а, это, существуют. а
2: это то, о чем я говорю. А не было бы лимита, может быть, у нас хоть один еще бы появился. У нас сегодня нет и центральных защитников. А крайних защитников мы стали искать среди полузащитников. Ну, неплохо же стали искать-то. Ну, чем, чем неплохо-то? Вот вчера, Дима Камбаров, опять к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили, о том, что вот договариваются, не договариваются, я вот все время как бы... Вот хотел бы, чтобы они слышали меня. Вот слышал бы меня и Самедов, и Кокорин. Это же не претензии, вы плохие или нет. О том, что вы можете усилить игру команды за счет того, что Кокорин говорит, вот если ты мне даешь в эту позицию, я буду сбрасывать вот сюда, ты набегай
1: бить, понимаешь? Но и... это значит, что у нас нет командного взаимодействия. Они не ну, разговаривают а... друг с другом. Что там, нету с команды? Не Единая команда, а, что ли? Нет?
2: Извини, но когда мне Вадим рассказывал о том, что Численко, ну я других-то примеров тебе не привожу, потому что их не было, потому что это Численко Великий сказал: Вадик, вот давай так, так, так. Вот именно. Мы с Сережкой с Сальшанским, но ну мы шли с ну не с детских, а с юношки времен вместе. Мы, когда в Спартаке играли дву- центра- он центрального, я крайнего защитника, мы договорились: если я атакую защ- нападающего, и Серега мне кричит: Атакуй! что я просто бросаюсь в ноги. Ну, чтобы не сбить, естественно. Потому что он сзади подхватывает этот меч. И наоборот то же самое. У нас с Валерой Филатовым вот я же всегда играл с Свете по в Спартаке, да? Я знал, что Витя меня не подстрахует сзади, не станет левым защитником, но он мне пас выдаст такой, что. А Валерка Филат, я знал, если я пойду, мы договаривались с Валеркой. Он говорит:
1: иди, Это я Это клубные дела. Это клубные дела. А сборная. А я про сборную. Сейчас сборной. тебе говорил То про Филат. Самое. Про ну, да. Значит, все нормально существовал. А здесь почему да. этого нет? А...
2: Опять, это идет от, как тебе сказать, ну, от уровня самих футболистов. Вот смотри, Дима Камбара вчера подключался довольно много, а с его стороны как раз были моменты. И раз за разом, подходя к штрафной площади, он ни разу не подал нормальный мяч в штрафную площадь, чтобы там был опасный момент, ни разу. И я вспоминаю, был такой Рево волейболист, знаменитый в те старые там послевоенные времена. Они в футбол все играли, все, все нормально. О, я читал его книгу что он говорил что ну, я не помню но я сутрирую, может по 500 подач он после тренировки оставался и 500 подач трошкин и матвиенко в киевском динамо вот справа слева передачи точили это просто долбили это на тренировках все время до автоматизма понимаешь до автоматизма должно дойти а он подскакивает туда вроде бы он делает движение подает а мячик не доходит это говорит о том что ну, как сказать ну, кто-то должен еще и подсказать, и направить.
1: Понимаешь, в чем дело? Делаем небольшую паузу. Напоминаю телефон прямого эфира. Радио «Комсомольская правда». 8 297
0: 02. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир на радио Комсомольской правды Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. В прямом эфире. 8-800-297-02. Телефон прямого эфира. Продолжаем о сборной говорить. Закончили мы наш разговор о том, что средние игроки, которых предстоит что, заново обучать, тренер сборной не должен заново обучать игроков. Нет,
2: он не должен обучать их. Он должен из них слепить, слепить. Вот из двух человек слепить, понимающих друг друга, кто в какой момент, куда может дать пас, куда открывается. Потому что, в принципе, игрок, запрограммирован, у него в голове, он все время открывается в одних и тех же ситуациях, в одну и ту же зону. Понимаешь, в чем дело? Блин, В принципе, никуда не делись. Знаешь, я тебе расскажу, а это мне рассказывали. Когда-то Шон, когда был тренером сборной ФРГ, разбор был такой вот. повтор идет, да? Мячик, например, у Аверата был такой полузащитник, великий полузащитник не немецкий. А Бакенбар, вернее, Бакенбар с мячом. Аверат слева открывается, там Мюллер открывается. И Шон говорит, стоп, остановили. Он говорит, Франц, Бакенбару, что ты сейчас вот думаешь, куда надо отдать пас? Он говорит, я думаю, вот Аверат открылся, там Мюллер вот надо вот, от, ему отдать. там, Тот этот, этот. говорит... А... Потом оператор спрашивают, а ты что в этот момент думаешь? А ты, Миллер, что думаешь? И они доходили до того, мыслительные соединяли. Но это же величайшие люди, понимаешь, они ну как бы.
1: Им легче в этом плане, я я согласен. Я я
2: же говорил, вот здесь Пеле, это он вот там, вот, Бог, да? Там же Марадонно. Нет. Вот ниже есть облака вот эти, нет, звезды, звезды. Это Марадон, это Бекенбаур, это, наверное, Плотини, это Кровь, да. Ну, вот и и Месси туда же надо все-таки отнести. Потом есть там, вот где-то мы тут на земле ходим, а есть еще под землей вот эти люди, понимаешь, которые играют. Так вот, вот те... Они двумя-тремя взглядами... Вот я, я играл с Эдуардом Анатольевичем с в «Ветеранах». Знаешь, я более... Э, классика футбольного я никогда не видел. Когда мы с ним... А я молодой был, и скорость была, я впереди играл с ним. Я ему говорю, Анатольевич, а он уже за меня все просчитал. куда я должен бежать что чего же знаешь
1: куда вы побежите
2: вот и здесь я хочу что если они сами не договорились и кокори и если самедов который играл с кокорином в динамо много понимаешь не усек этот момент что раз за разом Кокорин в этой ситуации делает одно и то же скидку вот эту назад. И не подобрал ногу. Надо, чтобы тренер подсказал, что вот когда он здесь, ты посмотри, в каждой игре он делает одно и то же две. Кстати, это и для защитников. Когда они потом играют за свои клубы, против Кокорина, люди должны... Вот это уже высшая математика. Вот о чем мы говорим в данном случае. Слушай, у нас еще много всяких... Ладно, давайте да, со сборной Я, я будет... последнее. Последнее давайте о все-таки скажу. Ничего нового мы не увидели. Увидели опять э, то, что и, и видим все время. Строгая игра в обороне. Организованная игра. Пока нету э, мыслей впереди. Пока нападающие наши незаметны. Но то, что футбол Тот же самый, строгая оборона, с быстрой атакой. Не случайно пробовали сначала Самедова, потом Ионова. Не случайно Шатов слева, хотя он и не такой бегунок. Правда, по какой-то причине пока там... Ну, его уже столько раз проверили, откровенно говоря. Жиркова не поставили ни разу. И будет зависеть или строгая оборона центральных опорников двух... Или с кем-то, с кем, ну, мы имеем в виду Южной корею и африканцев, по более в атаку. Это разные будут игроки. Не знаю, играть.
1: согласитесь со мной или нет, но вот эти вот все матчи, они, что называется, пристрелочные, и вот по ним судить, как наша сборная выступит, на мой личный взгляд, абсолютно нельзя. Вот будет 17 июня матч против Южной Кореи, и тогда мы уже поймем, готовы,
2: не готов. А самое, самое важное, это как раз игра против Южной Кореи. Это начало, и тут или есть очки, или нет очков. Более того... Вот я говорю о том, что хотелось бы, чтобы Широков все-таки шестого сыграл. Никто не знает, сыграет или не сыграет. Ну Но там еще 11 дней. Мы играем не 12 когда начнется чемпионат, а еще 5 дней впереди. Еще очень много. Я с тобой полностью согласен, что мы не знаем, как наша сборная сыграет. Но я так говорю, я знаю, как она играть будет. А как сыграет, не знаю.
1: Ну вот, на самом деле, мне кажется, что шестого, во-первых, широкого поберегут, потому что такое количество травм всегда бывает в этих контрольных матчах. Например, сборная Италии потеряла Рикардо Монталио, неизвестно, Альберто не будет играть, не будет играть. асбилиса потеряли, там, сборная Армении, но это уже к Спартаку более. Но, опять же такие товарищеский матчи Асбилиса передние кресты подозревают разрыв. Тоже на полгода. Так что мне кажется, что Широку, во-первых, поберегут, а дальше уже будут в самих матчах выпускать уже на самом чемпионате мира. Ну, ты
2: понимаешь, когда Капелло человек... Не... Обязательно игровую практику надо иметь. С одной стороны, да. А с другой
1: стороны, если да, Капелло некем его заменить. Даже
2: простую вещь. Чтобы поиграть в этой игре, чтобы увидеть себя, как ты чувствуешь себя, для того, чтобы у тебя есть возможность исправить. Понятно, что там все равно двусторонники будут. Но двусторонники это все-таки неконтрольные матчи, о которых мы начали вначале.
1: Давайте теперь переходить к российским событиям на этой неделе. Ну, На мой взгляд, скандальная ситуация образовалась. В плане распределения места в Еврокубке на следующий сезон, то бишь, когда Ростову, Ростову не дали лицензию, то бишь, он не Кто прошел не лицензирование. Дал? Не дал? Я не знаю, мне очень обидно будет, и, но насколько я себе представляю, это Российский футбольный союз, который проверял, а дальше уже отсылал данные в УЕФА. Если я правильно понял эту ситуацию, мог неправильно, могу сейчас ошибиться, но так или иначе, Ростов в итоге не прошел лицензирование, не получил лицензию на выступление в Еврокубках и Спартак заменяет данный клуб. Мне, кстати, да. тоже непонятно, почему Спартак, если Ростов получил через кубок данное место, да. вот, вот подобным образом было принято решение. А
2: нет, а кто должен был, если не Ростов? Краснодар?
1: Я не знаю, но Краснодар? кто там у нас Финали еще. Был? Отлично, Краснодар и так получил путевку Кто у нас в ну, полуфиналах ну, ну ты
2: прекрати, причем здесь ну, сейчас, почему? сейчас до одной десятой дойдем Да можно доходить, а да он получил через не кубок Нет, это кубок Кубок просто добавили для того, чтобы интерес к кубку был И одно место Именно кубку отдали Вот, я, Волод, ты знаешь, я слышу Еду по Ну еду, короче говоря И слушаю разные радио и звонит человек и говорит, ну что это такое, опять Спартак такой-сякой, он всех обошел, там всех скупил и получил эту лицензию, и как неудобно перед Ростовом, и стыдно там туда-сюда. Его спрашивают, хорошо, но ну а он же вроде бы как бы по порядку, как положено, получил-то, там нигде не прописано, что полуфиналисты, Да я знаю, что не прописано, но видно. Послушай, послушай, это другая Совершенно вещь, другая И Спартак вот получает эту путевку Ему говорят Ведущие говорят, ну а кого? Кто должен получить? Он говорит, ну как кто? Ну Краснодар должен получить И хохот дикий идет Понимаешь? Это вопрос, Володь Это вопрос, болею против Не болею за свою команду А болею против Я договорю сейчас, Володь Значит, ситуация проста Значит, для того, чтобы команда любая... Вот сейчас э, Уфа попала в премьер-лигу, там э, Тула попала. Для того, чтобы играть в этой премьер-лиге, нужно пройти лицензирование. Определенный перечень вопросов. И точно такой же, но, но не с теми же вопросами, а с другими вопросами, точно такое же лицензирование надо пройти от УЕФА. И создается, то ли это комиссия УИФА приезжала, то ли это комиссия РФС, но ну, которая УИФА поручила вот, вот эти вот пункты рассмотреть. Я знаю, что когда лицензирование проходит, как-то мне Никита Павлович рассказывал, он возглавлял довольно часто комиссию, вот нашу на РФПЛ, даже узнают, в школе сколько людей занимается, и какая зарплата у тренеров школы. И когда Никита Павлович говорит, ну нельзя же ну, по три тысячи платить э, зарплату тренерам в школе. там И здесь та же самая история. Но знаешь, что противно? Вот мы с тобой сейчас обсуждаем, да, вот, и люди слушают нас и думают, мы что-то знаем. А мы с тобой не знаем, по какой причине это произошло.
1: Финансовых задолженностей в течение двух недель они были закрыты, но, тем не менее, все равно значит, срок был мы как Мы бы с тобой, еще раз
2: говорю, не знаем, потому что никто нигде ничего не объявлял. И когда в последний день там суетился Шукунов, генеральный директор, там мы, мы сейчас решаем там туда-сюда, все суетились, суетились. А в то же время я слушаю, что в Италии э, такую же путевку отобрали у Пармы и объявляют за что? За то, что они скрыли 300 тысяч э, евро налогов. И за это их там взяли и прочее, прочее. И Тарина будет. И мы понимаем за что. А у нас мы не понимаем, потому что ни РФС, ни «Спартак», ни этот, никто Но не Спартак сказал. «Спартак» здесь
1: ничего не должен был говорить, на самом деле. Никто
2: это... не сказал. Если с точки зрения, нужно ли это «Спартаку», «Спартаку» сегодня нужно создать команду, а еще раз то, что будет в этом году, не опозориться от э, «Сангалина», который уже пресловутый, в общем-то, стал, от «Легии», которая была известная история, да, им надо создать команду, а не просто влезть Всеми путями через. через и, и, это, иголочную шку, там да. А, да, но да на да. самом
1: деле об, о Спартаке мы
0: Хорошо еще поговорим, подсказать. потому
1: что там, собственно говоря, тоже очень интересная ситуация вокруг главного тренера назначения его.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжаем разговор. Последняя часть эфира. 8-800-297-02. Телефон радио «Комсомольская правда». Звоните, задавайте свои вопросы. Мы с Евгением Серафимовичем продолжаем разговор о футболе. И давайте теперь к Спартаку уже, к самому переходить, к тем к тем тренерским назначениям, которые говорили вот э, все около футбольные Uh, деятели, да, все собиратели слухов, что Берды его уже назначили, все сейчас вечером объявят, uh, Якин, Мурата Якина назначили, помощь ему уже назначили Горлуковича, которому когда позвонили сказ- и сказали, ну, как вы будете в «Спартаке»? Кого? Я от вас только что узнал, был его главный лейтенант посыл, что, я, что он будет помощником Мурата Якина в «Спартаке». Uh, все же, ваша инсайдерская информация что гласит? Знаешь,
2: ты назвал только двух, да. Давай так, за это время, за это небольшое время всплывало Петреску, Клинсман, Луческу, Луческу Дима Оленичев, Шевчесов, Диматео. Диматео, Диматео, кто еще? Да, вот Якин, да?
1: Да. Екин.
2: Вот две вещи. Вот две вещи. Рассказываю, как на духу. Да, вот к чему сначала. Мне жаль, до чего наш клуб, до чего «Спартак» довело сегодняшнее руководство. Просто жаль. И, к сожалению, к большому я могу подтвердить то, что когда-то сказала моя дочь Катя. Сегодня она взрослая, была маленькая. И когда я ее там брал, куда-то там на сбор или прочее, и она... Ее часто спрашивали, Катя, а ты за кого болеешь? Она не выговаривала «Спартак», она говорила, а за какую команду? Она говорила, бардак. <laughs> да. Вот это полный бардак сегодня, что творится в «Спартаке». 20, какого числа? 24-го числа, 24-го числа. Да, я сейчас договорю, мы знаем, Сергей, есть чуть-чуть послушать. 24 числа. Я смотрел Лигу чемпионов, финал, болел за «Реал», уже об этом говорил, потому что это атакующий футбол, тот разрушительный. Я больше созидатель в этой жизни и люблю созидателей. С Димой, значит, Егор Титов, Саша Ширко был, Ковтун был, там команда «Артист» праздновала свой юбилей, и был Дима Оленичев. Я к нему подсел, не так мы близки, но по духу близки, и мне очень симпатичен этот человек – я говорю, Дим, ну что там вот происходит? Пишут, что ты там сейчас не подходишь, молодой там, чего-то туда. Он говорит, Серафимович, не поверишь. Я говорю, а что такое? Он говорит, мне из Спартака ни одного звонка не было. Но в то же время они рассуждают, как будто они поговорили с ним, понимаешь? И вот это. Когда потом э, тут же вспоминаешь, что с Черчесовым было, тогда понимаешь вот, вот всю эту историю. Дальше. Два дня назад я был на одном турнире. Это было в Петрово-Дальнем, под Москвой. Там вот как раз сборная тренируется, наша по пляжному Там хорошие поля такие, ну, турнир такой вот проводился. И я поехал заправиться. Не буду на фирму, которую говорить там. И ставлю машину и рядом ставит машину, парень, там ну, очереди стояли, так поставили. И смотрю, молодой человек так э, смотрит на меня, я говорю, вижу, что знаю его. Я говорю, здравствуйте, он говорит, здравствуйте. Увернее, он мне говорит, Евгений Срафвин, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. И иду так, как бы отвлекшись, а потом думаю, что то знакомое лицо-то вообще. И потом мне доходит, что это Дима Гунко. Понимаешь, в чем дело? И я сразу врубаюсь в это и говорю, Дим. И мы идем уже платить туда, да, и разговариваем. И говорим о том, что было вот сейчас, почему команда так играла. Ну, я свои высказываю соображения. Знаете, во-первых, когда я смотрел последние игры, я видел растерянного молодого человека. Вот я вижу уверенного в себе человека, на самом деле, видел. И видел, что он хочет быть тренером, и что он будет стремиться быть тренером, и это очень важным является. И мы с ним, в общем-то, о каких-то вещах поговорили, да, и я ему говорю, сегодня утром мне звонили из советского спорта, благо обозревателями являюсь, да, сказали, что Яким, ну, он говорит, да, такая информация. он подтвердил это, что там витает в воздухе в Спартаке. Притом не с ним. Не вот Тихонов теперь пишет, даже никто не звонит из Спартака и не предлагает продление контракта другого, третьего. Ну как будто вот израсходованный материал. Это никогда не было в Спартаке так, чтобы к людям уровня Тихонова или тренеру, который только что тренировал, относились так. Понимаешь? Или к Черчесу, который за сборную мира играл. понимаешь? Никогда. Вот все это настолько, да. Давайте мы дослуш- послушаем, а потом договорим эту историю.
1: Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений Серафимович. Да. Вы как раз почти ответили на мой вопрос. Вообще вот ваше отношение даже к высказыванию Федуну о молодых тренерах. Ну как это можно? Я ничего не говорю. Да, оно не подходит. Но как-то можно было по-другому сказать, что я не обязан помогать там начинающим. Типа такого. Тем более к таким людям, как Тихонов, как Оленичев. Я вот, это ваше отношение. И второй вопрос по Спартаку. Там есть технический директор, спортивный директор. Вообще, какие функции? Вот Мне просто интересно, я болезщик, Спартаков. Чем занимается технический директор? тем спортивный директор занимается? Там вроде 30 числа была перетрубация тоже в этих в руководстве этой команды или нет? Или у меня просто шлухи были? По Диме, по Попову. Да, ну, генеральный директор, это понятно, это генеральный директор, который ответственно за все, да? Спортивный директор, это спортивное начало, это подбор игроков, вот как бы этот человек ответственно за этот Технического
1: директора в руководстве клуба, вот не, сейчас я открыл важно. сайт, его все, здесь нет.
2: Все равно, есть технические директора в других командах, это все, что связано инженер. со сборами, все, что связано с... А. Там, ну, со всеми вот это, вот это вот, все не, не, не то, что на футбольном поле творится, понимаешь, в чем дело. Начальник вот, команды,
1: это. по-моему, назывался. Нет? Ну,
2: начальник команды, ну, да, наверное, то же самое. Ну, там и начальник команды есть. Там, по-моему, Валера Желяев все существует. И честь и хвала ему, долгие годы хранитель каких-то традиций спартакских. Вот. Только и всего. Так вот, возвращаясь к тренерам, да, и я, я начинаю думать. А вообще люди, которые собираются и которые должны назначить тренер, они вообще представляют, какой должен быть этот тренер. А если нет, а я думаю, что они исходят только из одного, вот такого. А что это? Ой, слушай димател да? А, еще Диматеу мы не называли. Называли, да? называли да. мы Диматео. Диматео. Ой, а он же вот это выиграл Кубок вот Европы. А как он это выиграл? Что? Подожди, Володь, я сейчас говорю. Значит, должна быть одна вещь. Вот простая, как мне кажется, опять же. Вот нужен тренер. Сразу спортивная, вот это, как он называется, там, ну, Дим Попов занимается. Спортивный директор. Да, спортивный директор. Сразу список вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, значит, вот дальше, что они выигрывали, кого они тренировали, опыт, сколько лет тренировали, знание русского языка, там другого, третьего, много-много пунктов. И тогда вы должны понять, что Клинсман и Луческу это две большие разницы вообще и по опыту и по другому и по по, а, по, по жизни в нашей стране, потому что, ну, в Украине Игорь
1: живет. Игорь вы во всем правы. Но на да. мой лично, вот на мой лично взгляд... Да, у еще нас один несколько... последний момент, Володь, перебью.
2: И неважно, какой он национальности, хотя я очень рад, просто очень рад, что Дима Оленичев с «Арсеналом», значит, Колыванов Игорь с «Уфой», и Бородюк, они, конечно, разного возраста, с торпеда сейчас прошли этот путь снизу до верху, и тем самым показали, вот она, растущая наша молодежь тренерская. На мой
1: личный взгляд, вся структура, которая существует у нас сейчас в руководстве футбола, она несколько, и вообще в спорте, к сожалению, несколько перевернута, Потому что не дело владельца заниматься поисками главного тренера и обсуждать, подходит он нам или не подходит. Для этого во всем мире существует один человек, генеральный директор, который руководит клубом, который все это собирает, обсуждает и потом перед владельцем доказывает, что этот тренер нам нужен. А вот у нас почему-то все абсолютно как-то по-другому. Мы идем каким-то своим путем неведанным, а может быть даже и ненужным.
2: Мы во всем идем неведанным путем. Когда читаю Муткову, который пишет о том, что... Владиславу Третьяку я бы, типа, посоветовал заниматься в Международном э, федерации фу- хоккея, там, да, 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 да. А вот кого? А Нургалиева бы я порекомендовал. Все это делается по-другому. Просто по-другому. Нургалеев подает свое заявление на то, что он хочет возглавить. И потом выборы. Не надо мутко навязывать. Понимаете, в чем дело? Что государственного человека мы куда-то хотим засунуть. Вот я этого не хочу буквально.
1: У нас буквально минута остается. Да. Еще один тренер был назначен на этой неделе в Мордовии. Обрела главного наставника своего Юрия Семина. Ваши отношения? Вот быстро. Минута осталась. Отношения того, к
2: этому? Мордовии очень повезло, очень повезло. Только если они старика Хаттабыча хотят, то нет. Юра э, Сюмин, рабочий человек, который уже создавал, э, в каких-то, в Киеве там что-то не получалось, все, это умный Знающий и к нему пойдут и игроки, и в Мордовии проблем, по большому счету, там чемпионат мира будет же, будет строиться стадион, проблемы финансовых особых не было, поэтому дай Бог ему дать возможности поработать, и все у вас
1: будет хорошо в Мордовии. Ну что же, на этом наша сегодняшняя программа подошла к завершению. Как всегда, в следующее воскресенье Евгений Серафимович Лавчев, Владимир Березов будет провождать в прямом эфире радио Комсомольская правда. До встречи.